0: bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo sobre renda fixa. Pois é, a gente já falou sobre renda fixa no episódio passado, mas esta reflexão hoje é um pouco mais detalhada. Esse nosso bate-papo é um pouco mais detalhado, vou falar de produtos de renda fixa, Beleza? Dois recadinhos antes da gente começar, o primeiro recado é o seguinte, ó, o Fincast, ele é um oferecimento da T2 Educação, tá bom? Que é a nossa escola que prepara você para os exames de certificação no mercado financeiro. Vai lá no nosso site, digita t2.com.br e vai conhecer a nossa escola. E o segundo recadinho é o seguinte, se esse episódio fizer sentido para você... Compartilha ele com geral Vem tranquilo, vem tranquilo Pega o link, manda lá no seu grupo do Zap Zap No grupo da firma No grupo da família Fala todo mundo, vamos aprender aí sobre renda fixa Que diabo é isso? Hein? Que desgraça isso mesmo. Olha só, nesse episódio eu quero conversar com você sobre modalidades específicas. Então, no episódio passado, a gente conversou sobre o que é renda fixa. Eu falei ali dando exemplos bem rapidinhos, né, falando o nome dos títulos, mas agora eu quero trazer características bem pontuais de cada um e uma coisa bem importante que existe no mercado de renda fixa, que é o FGC. Beleza? Então você, se você já ouviu o episódio passado, você sabe que renda fixa é um título de dívida, é um título de crédito. E aí eu falei, olha, a gente vai ter CDB, lalala, títulos públicos e um monte de título. Vamos entender cada um deles. A gente vai separar os títulos de renda fixa basicamente a partir de três emissores diferentes. Emissor número um, governo federal através do Tesouro Nacional emite os títulos públicos federais. Emissor número dois... Instituição Financeira e emissor número 3 são empresas SA, ou seja, Sociedade Anônima Não Financeiras, beleza? Então a gente vai separar em três emissores e a gente vai descobrir o que cada um desses emissores emite de título de renda fixa no mercado. Primeiro, falei que o emissor número 1 um é o governo federal através do Tesouro Nacional e ele vai emitir títulos públicos federais. E os títulos públicos federais são divididos basicamente em três categorias, tá? A categoria número 1 um são os títulos pós-fixados, que são os títulos que acompanham a variação da taxa Selic. A categoria número 2 são os títulos pré-fixados, que são os títulos que... Não acompanha a variação da taxa Selic, porque como o próprio nome sugere, eles, estão, eles são pré-fixados. E a categoria número 3 são os títulos híbridos, que misturam um componente pós-fixado com uma taxa pré-fixado. Algumas pessoas vão chamar isso de pós-fixado, que na prática é a mesma coisa. Olha só, os títulos pós-fixados do Tesouro Nacional são as LFTs. Também chamadas de Tesouro Selic. Em outras palavras, é um título que acompanha a variação da taxa Selic. Os títulos prefixados são chamadas LTN, Letra do Tesouro Nacional. Também chamada de Tesouro Prefixado. E tem uma outra também, que é a NTNF. NTN é Nota do Tesouro Nacional, Série F. Beleza? Então esses dois, LTN e NTNF, são títulos prefixados. E os títulos híbridos, que você também pode chamar de pós, caso você queira, eu não vou brigar com você por causa disso, <risos> são as NTNB. NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B. Esse título também é chamado no mercado de Tesouro IPCA+, isto porque... Ele paga a variação do IPCA em um dado período mais uma taxa de juros pré-fixada. Beleza? A gente fez aqui um overview bem rápido dos títulos do Tesouro. Agora a gente vai falar dos títulos de renda fixa que são emitidos por bancos, tá? Então o primeiro é o CDB, classicão. CDB é um título de renda fixa, como eu disse, emitido por banco. É, ele pode ser pré ou pode ser pós-fixado, não tem nenhuma regra com relação a prazo. Então o banco é livre para emitir esse título no mercado. E é um título que pode sim ser transacionado. ele pode ser alienável, ou seja, você pode usar ele como garantia de uma outra operação. Tá? Eu estou te falando isso porque eu tenho que te falar também do RDB, o banco também pode emitir um RDB, beleza? Só que o RDB, eu brinco que é o primo irmão do CDB, porque ele tem características muito iguais, mas ele não tem liquidez antecipada, você não pode negociar ele no mercado secundário, você não pode alienar ele, você não pode fazer nada, você tem que ficar com ele até o vencimento. No CDB, se você quiser, você pode usar ele como garantia de uma outra operação, tá? Além disso, um banco vai emitir LCI, que é a letra do crédito imobiliário, que basicamente é um instrumento que quando o investidor coloca o dinheiro lá, ele está gerando funding para a indústria da construção civil. O que eu quero dizer com isso? Você ouviu o nosso episódio onde eu falo sobre a importância do mercado de capitais? Eu dei até o exemplo da LCI. E basicamente é isso. Você coloca o dinheiro numa LCI, o banco vai pegar esse seu recurso, e aí o mercado financeiro gosta de gourmetizar as coisas, vai chamar esse recurso de fund e vai pegar esse recurso, esse fund emprestar para quem quer comprar uma casa. Ah, agora eu entendi! E aí, a grande vantagem de uma LCI é porque ela é lastreada no crédito imobiliário. Em outras palavras, quando o tomador de crédito toma dinheiro emprestado para comprar uma casa, esse tomador coloca aquela casa como garantia. E esse tomador está pagando para o banco. Quando você investe numa LCI, basicamente o banco está dizendo, olha, empresta esse dinheiro para mim, que eu, banco, te dou uma garantia e mais. Eu ofereço uma garantia real, que é este crédito imobiliário que eu tenho aqui com esse fulaninho que comprou uma casa que está alienada ao banco, sacou? E aí o banco vai emitir também a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que aí esta vai gerar funding, olha que nome chique. Anta! para a indústria do agronegócio. Então, quando um produtor rural toma dinheiro emprestado lá e oferece alguma garantia, essa garantia vai trazer lastro para a sua LCA. Beleza? Além disso, o banco vai emitir também um título chamado Letra Financeira. Normalmente, é um título que tem um prazo maior. Aliás, por definição, ele não tem resgate antes de 24 meses. Então, existe essa característica nesse título, tá? E esse título pode admitir pagamento de cupom. Então estou fazendo um overview bem rápido aqui dos, dos produtos. E além disso tudo, o banco ainda pode emitir um título chamado DPGE, que é Depósito a Prazo com Garantia Especial. Garantia especial porque o DPGE conta com uma cobertura extra do FGC. E aí eu disse que faria, trazia aqui um elemento, vou falar do FGC antes de falar dos outros títulos. O FGC é um fundo garantidor de crédito e se você ouve o FinCash, você já ouviu os, os episódios passados, você sabe que o título de renda fixa é um título de renda de dívida e, portanto, tem um risco de crédito, beleza? Aí a gente fala assim, peraí, como que a gente diminui esse risco de crédito? Já sei, vamos criar o FGC, o FGC vai lá e dá uma garantia, de até 250 mil reais por CPF, por instituição que faça parte do FGC, que no caso são os bancos. Basicamente é isso. Tem mais algumas regrinhas sobre o FGC que eu vou gravar em outro episódio com mais detalhes, a limitação de um milhão e tal, pra, mas para que esse episódio não fique muito grande, eu vou gravar o FGC, os detalhes dele, em outro episódio. Mas, basicamente, você pode saber o seguinte, FGC dá cobertura de até 250 mil por CPF por instituição. Em outras palavras, se você compra um CDB e o banco quebra, não tem dinheiro para te pagar, o FGC vai te cobrir até 250 mil reais. Tem mais regras do FGC. Prazo de 4 anos, mas eu vou explicar isso no outro episódio, beleza? Tô explicando o FGC pra dizer o seguinte, apesar do FGC oferecer cobertura de 250 mil reais por CPF, por instituição, o DPGE, que é o Depósito a Prazo com Garantia Especial, conta com garantia do FGC de até 20 milhões de reais. Money, money, money. Uma oi, 20 milhões. Nossa, Sim, minha imitação, imitação é horrível, é horrível né? né? Ponto é o seguinte, meu nome é Garfonhoto, agora você já sabe o que fazer com a sua PLR, né? Quando você receber a sua PLR de 20 milhões, você já sabe onde investir com segurança. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 ah. anos e 1 milhão e 42 mil reais. Não. Brincadeiras à parte, esses são os títulos emitidos por banco. Aí a gente vai pegar um, um ganchinho aqui e falar da letra de câmbio, que é um título emitido por uma sociedade financeira. Uma crefisa da vida, sabe a crefisa? Aquela que patrocina o Palmeiras lá e paga não sei quantos milhões de reais pro Dudu, aquele jogador chorão. A crefisa é uma financeira e ela capta recursos no mercado emitindo letra de câmbio. E por favor, não confunda letra de câmbio com um título que tem como variação o câmbio. Letra de câmbio. Por mais maluco que possa parecer, não pode ter como indexador a variação cambial. Letra de câmbio. É o seguinte, tem esse nome porque é feito um câmbio, uma troca. Basicamente, quando o seu Zezinho vai tomar dinheiro emprestado lá da, da Crefisa, ele emite uma letra de câmbio que a Crefisa faz a troca para o investidor. Basicamente, essa seria uma, uma explicação bem superficial, tá? Mas é isso, por isso chama câmbio, porque tem uma troca ali. Não é bem quando o seu Zezinho faz isso, mas eu invisto, coloco o dinheiro na LC... Em nome da Crefisa, quando ela vai emprestar para alguém, ela faz um câmbio e aí eu passo a emprestar dinheiro para o seu Zezinho lá. E a Crefisa não é mais a tomadora, ela é a avalista, digamos assim. E aí se o Zezinho pagar, eu tenho que receber da Crefisa. Na prática eu estou emprestando para a Crefisa. É isso, isso é LC, beleza? Agora eu vou falar de títulos de renda fixa emitidos por empresas SA não financeiras, que são as debentures incentivadas e as notas promissórias. Basicamente, debenture e debenture incentivada é basicamente a mesma coisa, tá? É um título emitido por uma empresa SA não financeira, tudo bem, que ela vai captar recursos para financiar os seus projetos aí de médio e longo prazo. Sei lá, construir uma estrada, plataforma de petróleo, enfim, ela pode fazer o que ela quiser com esse dinheiro, claro que isso será objeto de oferta pública e, portanto, terá o prospecto que vai informar o objetivo daquela oferta, o que a empresa pretende fazer e etc. E etc. E etc. Beleza? Então, basicamente, isso é Debenture. O que vai diferenciar da Debenture incentivada para a Debenture comum é que a Debenture incentivada ela é utilizada para financiar projetos de infraestrutura. Essa empresa pode pedir autorização para o seu ministério. Ministério a qual ela é subordinada para emitir essa debênture. Emitiu essa debênture incentivada, ela vai informar a Receita Federal que aquela debênture é para a estrutura e o investidor pessoa física que investir neste tipo de título não paga imposto de renda. Agora eu vou falar sobre notas promissórias. Notas promissórias são títulos emitidos por empresas, SAs, para financiamento de projetos de curto prazo, inclusive o vencimento da, nossa, da nota promissória é curta. Se o emissor desse título for uma empresa SA capital aberto, o prazo máximo é de 360 dias. E se o emissor for uma SA capital fechado, o prazo máximo de uma NP, que é a nota promissória, é de 180 dias. E tem mais dois títulos que eu quero falar, que são os CRIs e os CRAs, que são emitidos por companhias securitizadoras. Basicamente, a securitização de recebível é você fazer a antecipação de um recebível. Então... Vou dar aqui como exemplo um banco. O um banco foi lá e emprestou dinheiro no crédito imobiliário para um monte de família. Esse banco tem lá um volume gigante para receber, mas daqui 30 anos. O que, que ele faz? Ele antecipa isso no mercado, ele vende isso. E quem pode comprar isso é uma companhia securitizadora. Então ela pega essa carteira de crédito imobiliário, certo? E aí só que para que ela pague o banco à vista, ela precisa se captar. Então ela vai no mercado e emite um título chamado CRI que é o Certificado de Recebível Imobiliário, porque quem está vendendo, que é a securitizadora, tem um certificado de que vai receber alguma coisa lá vindo do crédito imobiliário, beleza? E o mesmo serve para o CRA. Agora todas as peças se encaixaram! Bom, nesse episódio eu quis fazer um overview bem objetivo e bem direto ao ponto sobre os produtos de renda fixa que tem no mercado. Eu confesso que eu fui é, lembrando os nomes aqui na cabeça e talvez eu tenha deixado passar alguns. Se eu deixei, por favor, me cobre. <risos> Mas eu acho que são esses e que são os títulos de renda fixa mais comuns aí que a gente vai abordar aí ao longo do tempo. Se fizer sentido para você, se você quiser, aliás, vai lá no nosso Instagram e me fala se faz sentido. A gente pode fazer podcasts específicos. Então, ó, vamos falar aqui sobre debênture. Aí eu gravo um podcast para falar só sobre debênture, característica, garantia, blá, 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 tudo isso para deixar esse assunto bem mais profundo, tá bom? Aqui era apenas um overview dos produtos e eu quero saber se você gostou. Vai lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente, procura lá, T2 Educação, você vai achar o nosso Instagram e manda um direct para mim e fala Thiago, esse episódio foi chato pra caramba, você falou, falou e eu não entendi nada. <risos> Ou, que legal esse episódio Conta mais sobre isso Grava um episódio sobre isso, sei lá o que Então é você que manda aqui no fincash, Beleza? <risos> Eu vou ficar muito feliz em receber sua mensagem Lá no nosso direct E a gente conversar por lá, tá bom? Então a gente se fala lá E também aqui no fincash no próximo episódio Um grande abraço pra você e tchau, tchau